0: Diversos da pós.
1: Olá a todos, a todas, sejam bem-vindos a mais um Diversos da Pós. Eu sou o professor Edson, né? Sou mestre em educação, atuo como tutor dos cursos de pós em educação. Estamos aqui para mais uma fala, mais uma conversa com vocês alunos, com vocês que estão em casa, é, nos acompanhando, sejam todos bem-vindos, estou aqui porém eu não estou sozinho né, eu tenho aqui o professor William, professor Marcos e uma convidada especial, a professora Rosimeire, professores sejam todos bem-vindos aqui, eu quero de- desejar a, as boas-vindas a todos vocês e vamos começar por ela né, primeiras damas né, por favor, a professora Rosimere, seja bem-vinda
2: obrigada, obrigada Edson pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje nesta noite compartilhando com os meus colegas, professor Marcos, professor William, com você, É, é gratificante estar aqui podendo falar de um assunto que eu gosto muito e que estudo. Busco conhecer mais a cada dia, que é essa relação professor, criança e brincar. Fiquei muito feliz.
0: Que bom, que bom. Muito
2: obrigada, Edson, pelo convite.
1: Eu, nós que agradecemos, né? O professor Marcos, seja bem-vindo.
0: Olá, pessoal. Boa noite. É uma satisfação muito grande estar com vocês nessa noite, estar com vocês nesse encontro, né? Para que para que nós possamos fazer esse bate-papo gostoso, né? Falando um pouco sobre a educação. É, eu trabalho aqui no grupo já há alguns alguns anos, né? Já há algum tempo. E sempre tem essas oportunidades, né? da gente fazer esses encontros para conversar, para trocar essas ideias. E hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo bem gostoso, né? Com os professores aqui presentes. Então, vamos lá, vamos tocar o programa. Professor Bia,
1: seja bem-vindo também aqui no, no Diversos da Pós. Satisfação em tê aqui conosco.
3: Um grande prazer estar aqui. É, depois de alguns programas já relacionados à educação física, área esportiva, né? Eu sou professor de educação física de licenciatura, tem especialização na área de educação física escolar. É um grande prazer estar aqui podendo falar sobre o Brincar, que é uma um tema que relaciona aí diversas áreas e não seria diferente que a educação física.
1: Exato. Então, assim, eu, o porquê desse tema hoje nós vamos conversar, a relação professor, a criança e o aluno. Primeiro que, assim, esse mês... que, que nós estamos comemorando? Até ontem. Que, que nós comemoramos? Foi o Dia da Criança? Dia da Criança. Dia da Criança. E daqui a uns dias vamos comemorar o que é?
2: Dia do professor.
1: O nosso dia, né? Aí tem a relação, tá aí o brincar. Então, veja, tá? até conversando aqui com os professores agora há pouco, se nós observarmos, quem estudou um pouquinho mais a questão, teve o privilégio de estudar a história da educação, ela comentava sobre a vinda dos jesuítas para o Brasil, para catequizar os índios, né? Então, eles tinham uma dúvida, poxa, vamos para lá, vamos para o Brasil, como é que nós vamos... É, orientar como é que nós vamos catequizar os índios? Se não, se a gente não fa- nós não falamos a língua deles, eles também não falam a nossa língua, então tiveram uma ideia, pô, já sei o que vou fazer. Então eles pegavam as crianças que eram órfãs, né? Não tinham familiares, ficavam no orfanato, trouxeram para o Brasil, né? Então, mas qual que era a ideia? A partir do momento em que eu tenho uma criança que brinca com outra criança ali, ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo o seu o seu as suas habilidades. Então, para catequizar os índios, para ensinar o dialeto, não que o vai fazer, ah, mas o índio não fala. Para falar, falar o dialeto deles, nós, se não falar a linguagem deles, né? Então, eles pegaram deixavam as crianças portuguesas né? brincar com as crianças indígenas. Veja a sacada. Aí as crianças, os filhos dos indígenas, eles aprendiam o dialeto, a língua portuguesa, né? E ensinavam seus pais. Então, tá aí. Então, a educação, o professor ele já vem há muitos anos o ensinar, o aprender, tudo. Então, onde nós, nós decidimos fazer esse, esse tema, né? A questão do professor, a interação do professor, a criança e o brincar. Então, e isso fez, desenvolveu, foi levando e as crianças aprenderam foi os jesuítas conseguiram catequizar os índios né os índios aprenderam a falar a nossa linguagem também mas eu trouxe aqui também fiz questão de trazer uma a professora Meire eu vou chamar ela por Meire porque é como a forma eu sei é a forma como ela gosta Meire nos, fala para nós uh, o que é o brincar o porquê que você apesar que você fez escolheu esse tema foi uma foi o tema da sua dissertação no mestrado né Sim. diz para nós qual que é a, a, o significado do brincar o porquê brincar
2: olha Edson muito obrigada de novo e eu vou dizer para você assim esse é o tema que me me anima a pesquisar ele me traz muita satisfação ver uma criança brincando é algo que nos dá muito prazer né uma atividade tão simples Parece tão simples para nós adultos Porém a criança quando brinca Ela faz isso com uma seriedade danada Ela leva muito a sério esse brincar Por isso nós professores também precisamos valorizar esse brincar dessa criança Seja na escola ou em casa Os pais também precisam valorizar esse brincar da criança O brincar nada mais é do que um campo Um grande campo de experiências para a investigação da vida Então essa criança utiliza desta do ato de brincar e das brincadeiras Para poder investigar a vida Para conhecer a sua vida social O seu entorno, o seu redor Ela brinca por várias razões A Edson perguntou por que ela brinca Ela brinca porque ela é uma pessoa Uma criança extremamente criativa Ela tem uma capacidade Uma facilidade para inventar Brincadeiras Que é apaixonante né? Eu penso que As crianças elas são tão criativas, que ao mesmo tempo que ela está brincando e se transformando em um, um avião, outra hora ela é uma borboleta, ora então ela é um motorista de caminhão, de trem, ela é cozinheira. Essa criança, percebam que essa criança quando brinca, ela está trazendo para sua brincadeira Coisas assim do universo, coisas do mundo, coisas da sociedade, é, oportunidades de aprender e ela aprende. Aprende muito, 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 muito quando brinca.
0: E o interessante né, é que uh, as crianças não precisam de muita coisa para brincar. né e A gente vê isso no nosso meio mesmo, né em casa. Eu vejo que o meu filho ele tem uma criatividade tão grande, uma caixa de papelão, Parece que vira um outro mundo, né?
2: Exatamente. Vira,
0: e do, como você usou o exemplo, né? Vira um carrinho, daqui a pouco vira uma, uma espaçonave, daqui a pouquinho. E, e, a criatividade, e a criatividade vai indo, ele vai trabalhando, e tem horas que eu fico observando e falo: do que, que ele está brincando agora? <risos> do que, que ele está brincando?
2: E você vai vendo que de uma coisa ele vai passando para outra. Né, de um momento ele já está em outro. Ele vai, vai. Eu eu diria também, professor que está aqui, professor Marcos e William, esse brincar é mágico. Sim. né? É como se fosse uma coisa mágica que vem assim e e sobressai para fora dessa cabeça, dessa criança, desse mundo, desse corpo. É como se ela se transportasse (risos) para um outro mundo. Ela Ela cria dentro do brincar, na minha opinião, um mundo menor num mundo maior uma É
3: uma capacidade assim. muito grande né, de abstrair E contextualizar Ao mesmo tempo né? Ao mesmo tempo, ela vai abstraindo e ela contextualiza o que ela está fazendo é A capacidade muito grande Que até Eu como professor de educação física eu Sempre brinco com, com, os, com os colegas da área né? Nós perdemos essa capacidade com o tempo né? E, e por isso que é tão apaixonante Isso na criança Porque ela tem a capacidade muito grande De justamente contextualizar o mundo próprio que a gente não tem mais essa característica depois de algum tempo, né?
2: Veja, nós quando fomos crianças, agora, esses tempos atrás. Sim, exatamente, concordo contigo. né? Até ontem, né, Rosa, assim dizer? Não tínhamos tantos brinquedos. Nós não, não tínhamos brinquedos comprados. Então, muitas vezes, brincar não significa você consumir. Ou comprar o brinquedo da moda, o brinquedo mais caro, nada disso. Como essa criança tem uma capacidade muito grande de inventar, de criar, de imaginar, o que ela pode fazer? Como você disse, uma caixa de papelão, daqui a pouco vira um caminhão. Daqui a pouco vira um chapéu e vai virando, e vai se transformando. Por quê? Por essa capacidade criativa. E é através desses experimentos, dessas experiências, dessas vivências, é que ela consegue... Entrar neste mundo, viver essas experiências para ela, traz uma satisfação enorme. E nós precisamos olhar diferentemente para o brincar. Tempos atrás, ouvi uma, uma pessoa que me disse assim, Vocês, as crianças de hoje nem sabem brincar.
0: Hum.
2: Elas sabem brincar, de um modo talvez diferente. Mas quem somos nós? Nós, professores, nós, pais. Qual é o nosso papel diante do brincar? O que temos que fazer para essa criança poder desconectar um pouco? Criar regras, limites, o que que nós fazemos? Como a escola pode proporcionar, como a escola pode oportunizar o brincar dessa criança? Porque eu não sei se vocês concordam comigo, professores, na educação infantil até parece que nem é mais espaço de brincar. Até parece que não se pode brincar na escola. É... Temos aí alguns pais, não sei se vocês vão concordar, depois vou ouvir vocês, alguns pais que acham que a criança precisa ir para a escola, principalmente na educação infantil, como se fosse uma uma forma de se preparar para os anos subsequentes, para os anos posteriores, né? Então, o que acontece? Parece que os pais desejam que elas façam atividades. Façam, façam, façam papel ou não papel. Coisas assim. E quando elas estão só brincando, eles falam assim, ah, mas ela já brinca em casa. Por exemplo, eu, ela vem para a escola não para brincar, ela vem para aprender. E esquece que se ela brinca, ela aprende muito, 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 muito. O brincar é uma fonte de aprendizagem. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Concordo e eu concordo plenamente porque eu, acompanho, eu tenho um filho de 10 anos e essa fase que ele está, nossa... É uma fase que a gente tem, eu e minha esposa, minha família, nós temos observado muito e como ele tem evoluído. E, e como a, a, o brincar faz diferença. E nós precisamos quebrar esse paradigma, né, de que o brincar é só em casa ou o brincar é só no parquinho de recreação. Não, o brincar não é só no parquinho de recreação. É, você pode também ensinar nas tarefas de casa o brincar. Você pode ensinar nas atividades extracurriculares ou nas atividades que mandam da escola para casa através do brincar. Não precisa ser só aquela coisa, o o tempo inteiro aquela seriedade, né? Senta aqui, a caneta tá aqui, o papel tá aqui, tudo bem. Existe um momento para todas as coisas, concordo plenamente. Mas o brincar é importante, né? A criança, ela absorve e ela aprende muito mais fácil com com essas técnicas e com com essa forma de brincar, com essa forma de ensinar, né? Através do brincar. Concordo, professor. Mas um
3: pouco dessa compreensão. Do pai e da mãe, né? Que fala, ah, mas brincar ele brinca em casa. É porque a gente tem uma forte ligação do brincar com o ócio. Uhum. Né? O pai, ele olha aquilo ali ele fala, não, o professor não está trabalhando.
2: Exato.
3: O, a criança não está produzindo. Né? E essa produção, muitas vezes, para o pai não precisa ser com qualidade, Pode ser em números, né? pode ser quantitativo. Quantidade. E não é bem assim. O brincar, ele eu falo porque o professor de educação física ele tem esse, <risos> essa aula. Ah, o professor ali ele tá, ele só brinca, né? só joga. Mas não, ninguém percebe com, com, com atenção né, que o brincar é a grande metodologia da educação física. A aula de educação física, por exemplo, é o grande brincar. Exatamente. Só que a gente consegue atingir vários níveis de aprendizagem por meio desse brincar. Porque é um brincar direcionado. O próprio brincar do ósseo pelo ósseo também ensina. E é isso ah. que as pessoas não percebem. Dentro do ensino infantil, eu trabalhei bastante tempo, eu tenho a impressão que muitas vezes os pais querem que seja uma fábrica de pequenos adultos. <risos> né? Yeah. É, é, uhum. é basicamente é essa visão. E a gente não tem essa visão, a gente não quer isso. A gente quer proporcionar e melhorar o ambiente da brincadeira, da, da, de, de vivência da infância. A gente não
0: pode pular etapas. O que você Sim. colocou é muito válido, porque eu lembro o meu filho tem o dia Lá na escola tem o dia da Educação Física. E o dia que ele não pode faltar, qual que é o dia? Da Educação, da educação Física. física. Não, que ele, não que ele não goste das outras matérias ou das outras atividades, mas quando chega aqui a quinta-feira e eu já memorizei, ele fala, não pai, hoje eu não posso, porque às vezes tá chovendo muito forte. fala não filho, aliás, acho que hoje não vamos, né? Porque tá chovendo muito forte. Ele, não pai, temos que ir hoje. Hoje é, hoje é o dia. Ele ainda fala assim, hoje é o dia. Por quê? porque é o, o que foge um pouquinho do tradicional. Uhum.
2: Ah, as crianças esperam, né, ansiosamente a aula de educação física. Acho isso muito relevante quando você levanta, que é uma aula esperada, porque ela tem esse, esse brilho da ludicidade. Ela tem esta ludicidade, essa brincadeira como forma de aprendizagem. Eu acho que isso é muito bom, isso é muito significativo. E por isso que eu insisto, professor Marcos, professor William, que nós devemos ter um novo olhar para esse brincar. Você falou do ócio né? É, a criança, eu já disse Ela leva a sério a brincadeira Ela, não, ela, ela leva muito a sério O que, que você está fazendo? Você já ouviram essa pergunta? Brincando Ah, larga-se brincar não, Sabe? Esse tempo E esse espaço e esses momentos De brincar é que vão fazer ela criar é, Significância nas, nas, Nos aprendizados Por quê? Porque isto vai, ela vai Conseguir levar isso para a vida toda Uma criança que brinca e brinca muito, com certeza será um adulto diferente, porque durante esse brincar ela consegue tomar decisões, mudar o enredo, né, então isso traz para ela o que? Um dinamismo, criar cenários, adaptar-se a As brincadeiras, nós temos as brincadeiras que são organizadas por nós, professores, estruturadas, que nós temos uma intencionalidade pedagógica com ela, por que não? Claro que temos. E temos a brincadeira livre, que é aquela da livre escolha, que a criança mesma escolhe como vai brincar, com quem vai brincar, do que vai brincar e onde vai brincar. Não significa que livre, ela vai ficar livre de todo mundo, não é livre, é liberdade de escolha. É diferente, né? Então, na escola, ah, ela está brincando livre. Não, ela está brincando com liberdade de escolha. No entanto, nós, professores, estamos atentos, com um olhar muito atento para observar. Porque durante essa brincadeira, vamos ver também se vocês concordam comigo ou se discordam, tudo bem. Durante essa brincadeira, essa criança ela pode expressar os seus sentimentos.
0: Com certeza.
2: Pensamentos, angústias medos, né, e a gente com o um olhar atento, nós vamos poder estar presente no momento que ela precisar. Interferir quando ela precisar.
1: E veja, é, pegando um gancho nessa tua fala professor, o que, que ocorre também? Você vê aquelas, a gente observa, aquela criança que quando ela está brincando nas atividades, aquela criança que se sobressai comparada às outras, né, porque, assim, você vê a percepção, se tem umas que se soltam mais, vou passar aqui já tem mais afinidade. E, assim, não dizem aquele velho ditado, é brincando que se aprende, né? E ela vai desenvolvendo as habilidades dela através da brincadeira. É como o professor William falou, às vezes o pai olha assim, vai na escola e vê, ah, meu filho só brinca, a professora só brinca. Não. Muitos dos pais, eles não têm a ideia, assim, qual é o objetivo, né? Daquela brincadeira para aquela criança, entendeu? Aí quando aquela criança chega em casa e vai fazer uma brincadeira com o pai, mostrar para ele tal coisa e olha... Mas onde você aprendeu isso, filha? Na escola, com a professora, entende? Então, (risos) essa questão do brincar, além de desenvolver e fazer com que a criança... Aprenda, ela é muito importante.
0: Sim, porque ajuda as crianças a desenvolverem competências, né? Como a professora estava comentando agora há pouco. Então, é, com certeza dá para perceber a diferença de uma criança que ela, que ela brinca. De uma criança que ela é criada isoladamente Que não tem essa força de expressão E não tem esse espaço para se expressar, né? Você con- consegue ver perfeitamente Que é uma criança que é mais falante É mais expressiva Às vezes sabe uh, dialogar E consegue dialogar E ainda muitas vezes quer questionar Por eu do porquê do porquê Filho, hoje nós não vamos fazer tal coisa Mas por quê, pai? Se hoje nós não vamos no parque Que dia nós vamos no parque? Uhum. E, e vai desenvolvendo outras competências, né? É é, habilidades, como você mesmo comentou e, e precisamos dar esse espaço para as crianças Claro, da forma correta também Precisa ter um, uma forma para conduzir isso também Como a professora comentou Não é deixar livre Sem faz, sem, sem, sem nada a fazer né? Precisa sim, saber como conduzir isso E esse é um papel importante do professor em sala de aula Saber como conduzir o ensino Através da brincadeira né? Para
2: complementar, Marcos, eu vou dizer assim é, Esse é um grande desafio Na educação infantil No Com contexto certeza. atual porque, como a gente estava aqui dizendo, primeiro nós precisamos que os professores tenham um olhar diferenciado para essa atividade, para essa brincadeira, para esse ato de brincar, né? Seja das crianças pequenas ou seja até dos maiores. Porque muitos colegas na sala, na escola também costumam dizer, principalmente para o professor de educação física, William, que, ah, o professor William não faz nada, ele só brinca. Ele só joga futebol ou ele só... Esquecendo que essa brincadeira tem uma intencionalidade e que esta forma de encaminhamento de atividade nessa educativa, pedagógica, lá na frente ela vai trazer um resultado muito positivo. Então, nesse sentido, é que a gente precisa mudar esse olhar, é, conhecer, oportunizar a reflexão, tanto para os professores, nossos colegas, como para a família. Eu acho que se a gente começar a trabalhar isso com as próprias famílias, é, é, mostrando desta importância, desta desta forma de aprender, né? eu acho que a gente vai conseguir um grande ganho. Por isso eu chamo de desafio.
3: Sim. E ainda pegando esse gancho, é importante destacar que a, a dificuldade do professor entender esse contexto é justamente quando a gente para para analisar algumas tendências educa- educacionais. Por exemplo, a tendência da gamificação. Gamificação, ela sai do brincar. Você transforma a sua aula em um game. O game é uma brincadeira, é uma forma de brincar. Então, a gente consegue entender que muitas tendências atuais, elas saem da brincadeira. Elas têm um pezinho lá na brincadeira e o professor não entende, muitas vezes. Por que que é tão difícil colocar e gamificar o seu processo educativo? Porque você entende que a brincadeira não é o melhor canal, não é o melhor, né, o melhor, a melhor, a a melhor rodovia para você seguir, vamos dizer assim, né, e mais, hoje nós temos muitas dificuldades, por exemplo, em conseguir essa afetividade do aluno, criar esse vínculo com o aluno, e o brincar é uma forma muito, muito competente, muito efetiva de fazer esse vínculo, então, por que que nós, educadores, não usamos isso com mais frequência, né,
2: eu não sei se, se cabe aqui, mas é para a gente dizer assim, né? É, o que que acontece conosco, professores? Né? Nós estamos enraizados numa, numa educação muito... A quem? De quem são nossos alunos hoje? Nossas crianças. Quem são nossas crianças hoje? Quem são nossos alunos hoje? Eles são os mesmos que nós fomos?
0: Com certeza. não. Isso nós precisamos não.
2: perguntar para nós mesmos quando vamos para uma sala de aula. O que nós temos que perguntar para nós? É o que eles. O que eu vou ensinar? Será que a gente vai com essa pergunta ainda, né? O que eu vou ensinar hoje? Gente, a gente tem que estar preparado. O mundo está numa constante transformação, as informações chegam até nós em tempo recorde. A conectividade nós não vamos poder negar mais, não tem como a gente, ah, isso não, isso não, é tudo ao mesmo tempo, então por isso a gente precisa ver, como você diz, né, desmistificar essa questão, como que é a sala de aula? Carteiras ainda, sentado um atrás do outro. Quantas escolas a gente visita, vê, né? que as carteiras continuam do mesmo modo? O
0: ensino tradicional.
2: Por que 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 a gente não consegue fazer um circo? Por que que a gente não faz uma roda de debate como a gente está fazendo aqui? Né? Olha que gostoso a gente poder conversar desta forma. E os nossos alunos, com certeza, nossas crianças também gostam. Dessa hora da roda, a hora da conversa, desse momento de troca. Isso é, é, é muito bom. É muito bom. Mas para isto, o que é que nós precisamos?
0: Cada um precisa sair da sua caixinha, né? Tem que ser para as novidades e para o atual, né?
2: E só isso só vai acontecer quando a gente estudar, quando a gente refletir, quando a gente se abrir para o novo.
0: Sim.
2: Que nem é novo, né? Mas que a gente precisa abrir as novas descobertas. Olha, veja a beleza de uma criança quando ela descobre, quando ela investiga, quando ela aprende alguma coisa. Olha a beleza. E por que, que nós temos tanto, perdemos essa beleza infantil, ou essa beleza da criança dentro de nós para aprender? Aprender é a coisa que dá prazer. Vamos aprender, vamos mudar.
1: E olha, e que nem assim, pegando a, mais uma vez a fala do professor Vira, essa questão da, da gamificação. Hoje as crianças já acordam, mexendo no celular, pega... às vezes a criança tá chorando. Pai, que eu, que qual é a primeira coisa que o pai e a mãe faz? Principalmente o pai quando ela tá assistindo o jogo. Tá, filho, tá o celular.
2: Ontem Vamos. eu, eu jo- almoçando, velho, hum. só não te cortando aí, ontem eu almoçando num restaurante e um bebezinho no bebê conforto chorando. Ah, é, é, chorando. <risos> e o pai aqui sentado pro almoço e o bebê conforto tava no chão do lado e o pai pega o celular liga em alguma coisa e fica assim ó segurando no celular para a criança ali no bebê conforto e comendo com esta outra mão então pensa comigo eu fiquei olhando para aquilo e falo e não é ele, não é esse pai é a grande maioria você vai para o um restaurante o que que você vê as crianças sentadas conectadas no celular no aparelho aí isso não, nós não vamos negar agora o que que nós precisamos também é limitar sim é organizar essa, esse acesso. Né? Daqui a pouco a criança já vai estar tá lá. Mãe, horas se é que eu marco para falar com você, pai. Quando
1: vou... WhatsApp para ele. Né? Manda WhatsApp para Preciso falar assim, com você. Preciso
2: conversar. E existe isso. Existe isso dentro de casa. Então, se a gente não colocar um certo limite na, na conectividade, na, na interação disso, também a gente vai perder essa beleza. E um ponto
3: bacana também é entender o que dá conectividade, o que desse mundo, entender o que é tão atrativo nesse mundo e poder trazer também para a nossa dinâmica de sala de aula. Para as nossas aulas. Na educação física, por exemplo, eu sempre cito o exemplo lá. Por que as crianças adoram Minecraft, por exemplo? Porque é um jogo que proporciona que ela crie mundos, que ela crie situações, crie brincadeiras, brinque de uma forma diferente. E aí, por que não eu pegar elementos daquilo e trazer para a minha aula? Eu, eu, particularmente, já fiz isso algumas vezes na aula aula de Educação Física. Trazer vários materiais, montar um contexto e falar, ó, montem um um cenário. E dá super certo. Então, porque a gente não pega o que tem de bom também, ao mesmo tempo que nós limitamos esse acesso para que não seja algo que saia de um um nível adequado, mas também trazer o, o que atrai lá, que eu posso usar aqui, que pode atrair aqui também. Então, isso faz com que a aula seja mais rica
2: também. E, e não é só na educação física. Isso cabe a qualquer disciplina, <risos> a qualquer Sim. área do conhecimento. Exatamente. Né? É, às vezes, até tem professores que vão dizer assim, ah, mas na sua disciplina é mais fácil. Trabalhar isso na tua disciplina é mais fácil. É? Isso na tua <risos> é mais mas fácil. não, mas é sempre assim, né? <risos>
1: sempre ah, assim, o do O outro é sempre aí. mais fácil, né?
2: Porque você tem que, a, você tem que abrir, né, professor William? Sei se, você tem que abrir para este novo. Você também tem que estudar. Exatamente. Você lá entendia de, desse jogo mas você teve que pegar o jogo que você viu que os teus alunos tavam, estavam interessados e jogando e montar dentro do que você queria, com a tua intencionalidade com o teu conteúdo com, o, com, o te, com a tua competência e habilidade que você quer desenvolver ao longo daquele tempo daquele momento então eu acho que isto é o que está faltando por que, que um professor de história ou de matemática ou de língua portuguesa não pode usar o jogo né? não é negar é saber aproveitar.
0: E conduzir, né? É. E é. sempre
3: tem uma abordagem que é melhor para uma disciplina ou outra, é inegável. Sim. sim. Mas assim, por que, que você não busca então aquela ferramenta que é mais fácil pra, que é mais fácil desenvolver na sua especialidade? Ah. É, a gente vê professores de história, professores de geografia, muitos usando uh, o RPG como uhum. ferramenta. Sim. Mas o RPG na educação física talvez não funcione tão bem. Sim. Porque sempre tem um, uma forma. Um trabalho, uma metodologia para você usar que seja adequada para a tua área. Né? A gente precisa se abrir para
0: isso Exatamente. também. Exatamente. E o brincar assim. é assim. Mas algo também que eu gostaria de compartilhar com vocês é o fato de dessa nova era em que vivemos, né? A professora comentou sobre a brincadeira que nós que nós brincamos, que se nossos filhos, eles aprendem da mesma forma como nós brinca, aprendemos hoje, né? Não, não aprendemos e eles não brincam também da mesma forma. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais deixavam a gente brincar na vizinhança e era livre, você podia brincar com os, com os vizinhos, com os amigos da rua, da outra rua, do outro quarteirão uhum. e todo mundo se conhecia. Sim. Hoje, por conta da, da necessidade da segurança, nós não deixamos nossos filhos nem saírem de casa, né? Muitas vezes nem do, do próprio apartamento ou da casa pelo fato da segurança, né? E as crianças acabam não brincando e acabam não se expressando também dentro de casa. E a escola acaba sendo um dos poucos espaços onde eles têm esse, é, essa brecha ou essa abertura para brincar quando os professores sabem conduzir a sua aula, seu conteúdo dessa forma, né? Voltado para brincar. Uhum. Você falou tudo. A gente viveu
2: no momento que podíamos brincar na rua, que as nossas brincadeiras não tinham quase brinquedos, que nós inventávamos ali com uma meia, fazíamos uma bola. Um Hã? cabo de
0: vassoura, um cabo de vassoura virava de um madeira. cavalo,
2: um pedaço de madeira virava um carrinho, né? E assim a gente ia brincando, e construindo, criando, imaginando, fantasiando, mas se divertindo muito. Nossos alunos, nossas crianças, nossos filhos, eles vêm numa outra uma outra época na qual a gente já não tem esse espaço de rua nós não temos mais essa essa segurança nem no próprio condomínio muitas vezes né onde a gente mora nos prédios a gente quase não conhece ninguém você vê a pessoa muito raramente né um vizinho então você não conhece não tem essa interatividade não tem essa né com vizinhança como a gente Talvez esteve lá atrás. Mas, no entanto, também a gente pode, professor Marcos, é, é, resgatar um pouco dessas brincadeiras. Sim. Né? Nós, pais, avós, mães, professores, também podemos oportunizar um resgate dessas brincadeiras, mostrando para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos entes aí que o quanto foi divertido a nossa infância também.
1: Mas hum? você sabe que... Desculpa até te interromper, Meli. Mas você sabe que, uns anos atrás, eu fiz isso. Eu né? falei, gente, final de ano, reúne-se toda a família. A minha não é pequena, né? Então, a casa é grande. Aí, começa lá, a criançada, tudo, queria jogar videogame. Domingo de sol, eu falei, não, gente, eu li, sim. Mas tá errado isso. E só videogame, não queria nem comer. Queria, o que, que eles queriam fazer? Jogar videogame. Beleza. Fui lá, falei pro meu irmão, ok, vou tirar. Tirei, levei todo mundo pra fora. Ah, tio, eu queria. Não, vamos, ver o seguinte, vamos brincar sim, mas vamos brincar o que eu brincava antes. O que eu, teu pai, tua mãe, nós brincávamos na nossa infância. O que? Esconde-esconde. Ah. Depois terminava o esconde-esconde, pega-pega. Mas pensa, depois eu perguntei: sentiu falta do, do videogame? Não, tio, tava legal, vamos brincar mais? Isso, isso já era. Já, nós começamos, era umas brincar é de tarde, é umas três e meia, né? Não Aí fom- fomos parar. Mal tempo passou, porque a gente, brincando, você não vê. Sete horas da noite. É. Pensa. É Aí eles correram, suaram, riram. Cairam, se divertiram, se machucaram <risos> e o mais importante, se divertiram. Então assim. Esse é o esse eles não, eles não sabiam, entendeu? E esse eu... brincar, o nosso brincar, isso tinha muitas outras. Aí quando foi, chegava final de ano, assim, a mesma, ô oh, tio, vamos brincar? Vamos brincar. Então, Só quando... que hoje então, é tão... mas recente, gente... então é tão então já, claro. foi pro WhatsApp aí, tudo no videogame.
2: Quando um adulto abre esse espaço, até pra brincar junto, é, é rico. Sim. É rico demais, né? É, eu falo que o brincar, é, ele virou... É, é tão significativo, tão importante, que nós temos um dia. Foi criado um dia mundial do brincar, né? E depois de um dia, virou uma semana. Porque deu tão certo que nós temos o dia e a semana mundial do brincar. Então, assim, em maio, o mundo para para brincar. Olha que coisa fantástica. Pensa você olhar para o mundo e falar assim, hoje é o dia mundial do brincar, 28 de maio. Aí você pensa assim, meu Deus, o povo está brincando aqui no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, blá, 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 mas também está brincando lá na, na Europa, na França, porque virou mundial. de tão importante. E não sei se vocês já viram uma pesquisa que as crianças estão sofrendo de um transtorno do DCCT do brincar. Elas estão brincando de um modo que não está suprindo. Esta necessidade, que é até uhum. corporal, emocional, cognitivo, sabe? O direito de brincar. Onde que está? Em todos os locais. Todos os documentos da infância têm o direito de brincar. Mas isso daí vai além dos documentos. Então, nós temos que colocar uma educação voltada para o brincar uma educação que traga para dentro da escola essas atividades lúdicas, brincadeiras, possibilidade de criatividade, de inventar, brincar de livre escolha, tudo isso tem que estar fazendo parte do nosso dia a dia, enquanto professor, enquanto escola. Eu acho isso extremamente importante. E a outra coisa que eu acho muito importante é que por meio desse brincar nós vamos também garantir o direito de aprendizagem, que está na BNCC. se está lá nos nossos documentos orientadores, qual é a dificuldade nossa? é refletir acho que nós temos que estudar o professor estuda sempre isso não, não para, né? Não para. Não para. E a gente está aqui, eu imagino que a gente esteja conversando aqui, dialogando com muitos outros professores Sim. que estão em ambientes diferentes e que estão lá pensando também, né, nessa nessa nesse brincar e que deve ter muita contribuição para nós também, né, com as experiências deles e tudo mais. Eu dei aula na educação infantil, acho que nem falei no começo, é 25, 24 anos e 11 meses na sala de educação infantil. Hoje eu tenho 38 de profissão né? e também converso muito com professores. Eu também escrevo livros didáticos na área da educação infantil. Então, assim, é, a minha base sempre vai ser o brincar. Esta é a minha grande paixão dentro da educação.
0: A professora falando me lembrou de um filme. Eu gosto muito de filmes e tem um filme, acho que a professora deve conhecer, Konrak. É, é um professor... Mas também, não é um filme novo, né? Eu assisti ele há pouco tempo também, mas gostei muito. E tudo que a professora falou, estava a, a, eram cenas do filme, né? O que acontecia? Ele era um professor que foi destinado a ensinar uma numa escola, numa ilha isolada. E chegando lá, as crianças não se expressavam, as crianças não falavam, e as crianças não participavam, principalmente não participavam da aula. Tudo que ele tentava ensinar, eles não não captavam e não sinalizava, não tinha, não havia um retorno, né? E ele começou a ficar incomodado com aquilo. Aí ele foi falou com a diretora. É assim mesmo, você só tem que vir aqui cumprir com o seu horário. Aí ele começou a ficar incomodado com aquilo. E aí um dia ele chegou e pegou uma criança que estava sentado, era uma escola bem rústica, né, bem precária, e empurrou a criança da cadeira. Aí a criança daí era um, já era um rapaz de ter uns 10, 12 anos. Aí ele foi para cima do professor, né? E falou muito bem, você entendeu o que eu fiz agora, eu te empurrei e você teve uma reação. Vocês precisam ter uma reação com tudo que eu ensino para vocês, eu estou aqui para passar algo para vocês. Mas ele entendeu que a, a, o trabalho dele era muito além do só transmitir do transmitir o conhecimento, que eles não sabiam coisas básicas, coisas uh, que, que outras crianças fariam, né? Então ele teve que ensinar eles a se comunicar, a falar, a se expressar, a dialogar, a, a interagir ele a se, e eles, não ah, se conhecer, eles não se conheciam e estavam numa ilha isolada
2: conviver né
0: então uhum. veja
2: o que, que ele precisou fazer ir além né se ele como diz a diretora você se se veio aqui para isto continue fazendo isto ele teve que se reinventar diante de uma situação dessa Sim. né para fazer diferente
0: é, o filme ele faz uma crítica né ele, ele faz algumas alusões mas o importante é isso é que ele fa- ele nos ajuda a entender que todo professor precisa fazer um pouco além. A, a gente fala a segunda milha, né? A primeira milha é a gente... é nós fazer o que está no Beabá. A segunda milha, nós fazemos um pouco mais, irmos um pouco além, né? E ele fez isso, né? O filme é muito bacana. Eu até sugiro pra vocês, tem legendado, Olha. tem dublado, é muito bacana. Eu,
2: é... Vou eu vou ver, eu não vi.
0: Confesso
2: uhum. que eu não vi ainda, mas eu vou ver.
0: E o final é emocionante. Você chora no final ah, do filme. que legal. E, mas assim, o que acontece? Ele começa, claro... Ele começa a se destacar, as crianças começam a progredir, elas começam a aprender e o que que isso faz com que os olhos de outros professores, da diretoria e de outros municípios cresçam e aí tiram ele de lá e ninguém queria, nem os pais, nem as crianças, nem o pessoal ali do vilarejo queria que ele saísse, né? porque ele, ele não transformou só a vida daqueles alunos, ele transformou a vila por conta uh, de andar a segunda vida
2: e com certeza dele.
0: Por Sim. Quantas
3: crianças a gente tem, né? Pensa, eu já estava até parando para pensar quantas crianças a gente tem assim, principalmente aqui numa cidade grande, mas que está isolada. Exato. Uhum. Eu já tive um exemplo prático exatamente disso. Eu tinha uma aluna, também trabalhei com o ensino infantil durante muito tempo, a minha grande paixão, e eu tinha uma aluna que ela chegou na escola, ela não sabia correr, ela não sabia pular. Exato. Todas as vezes que ela pulava, ela caía. Caía. E aí, ela não queria mais fazer porque ela tinha medo, se machucava. Uhum. Eu falei: meu Deus, como que eu vou adaptar? São 30 crianças. Como é que eu vou adaptar o planejamento para atender as necessidades dela? E aí foi. Muitas noites de estudo, muitas noites vendo material, consegui fazer um planejamento geral, mas que atendesse a especificidade dela. Gente, foi seis meses de trabalho, assim, muito grande. Até porque a educação física não tem mais muito espaço dentro do ensino infantil, infelizmente, né? Uhum. É bem diminuindo com os últimos anos. Depois de seis meses eu vi muita melhora. Depois de um ano, no final Nossa. do ano, ela pulava, ela brincava, ela corria. Era outra. E era assim, e essa é a realização minha, pessoal, até hoje. Porque ver ela correndo, brincando, sorrindo. E a gente fez um evento no fim do ano, ela teve a oportunidade de usar tudo o que ela tinha aprendido. E ela fez... E aí ela chegou pro final, olhou pra mim e falou professor eu adoro brincar. E ela odiava brincar no início do ano. Uhum. Então, assim, são essas coisas que a gente, que é o é a recompensa por ir uma milha Sim. a mais. Sim. Você tirar uma criança desse isolamento. Uhum. Né? Quantas vezes a gente, quantas crianças a gente pode estar tendo contato no dia a dia e não ter essa atenção de perceber que ela não talvez não esteja numa, numa dinâmica diferente, totalmente diferente do que ela deveria
0: estar. E quantas vidas o professor transforma né? Quando ele faz exatamente isso né? Ele anda a segunda milha, ele dá um passo a mais né? Muitas vezes a gente não sabe desse resultado né? Eu tenho vontade sabe, de, de voltar lá na minha cidadezinha e conversar com meus professores claro, já estão aposentados hoje né mas eu gostaria de falar com é eles eu... e falar, olha, eu sei que eu fui um aluno meio difícil, mas eu sou muito obrigado por você, olha, quando eu precisava puxar a minha orelha, eu quando falava, eu me incentivava não, vamos sentar, teve professores que era difícil, chegava, Marcos, senta aqui que vamos deixa eu explicar melhor isso aqui, eu entendi eu percebi que você não entendeu
2: olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui vou compartilhar um, um desejo um desejo eu sempre fui uma professora que tive vários apelidos. Professora maluquinha, professora doidinha, <risos> alugadinha, professora... Eu, eu tive vários apelidos pelos meus próprios alunos, pelas próprias crianças. E eu brincava muito. Eu sempre gostei muito de brincar. Hoje, eu, eu brinco ainda hoje. É, eu vou para a cama elástica com crianças, com sobrinhos, com netos. Eu vou. Eu vou junto com elas. Adoro brincar. Eu acho que quando eu brinco com as crianças, eu me transformo. É, eu saio de mim, como eu digo.
1: Se torna uma criança também. É.
2: E eu Isso queria é compartilhar rápido aqui com vocês para o tempo. Aí a gente sabe que está, né? Curtinho. Mas assim, o que que eu pensei em fazer um dia desse? Chamar para brincar os meus alunos, fazer um recal, um recal das brincadeiras. Nossa,
0: que massa! Olha eu só. Gostou da ideia?
2: Gostou da ideia? Eu pensei comigo assim. Olha, eu vou anunciar aqui nas redes sociais, né? Que tá todo mundo conectado. Alunos da professora Meire de 1900 Olá, lá Venham brincar comigo, porque agora eu já estudei muito e agora eu sei muito mais do que eu sabia naquela época. Venham brincar comigo. Tenho vontade de chamar os alunos, as alunas para vir brincar, porque eu acho assim que eu vou poder ver né, e ouvir deles. Como que foi a gente brincando, o que, 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 que eles aprenderam brincando, como que é. Eu, eu toparia fazer um recalque. Eu gostei
3: da ideia. É ah, candidato ótimo. a ser staff nessa atividade. Professor
1: ah, um... ah, <risos> Marcos, tem a, a Dominique Stegon, ela pergunta, pediu para você repetir o um, nome, ela pergunta qual, qual o nome do filme.
0: Ah, sim. É Rack. deixa eu ver só aqui. Como é no final é CK. CK? Conrack. É O autor principal é o... Deixa eu ver aqui. Hum, já falo para vocês se eu tenho aqui baixando em algum. Aqui. É Paul o Winfield é um ator bem conhecido, mas depois a gente coloca lá nos comentários, responde lá também certinho Ah, os dados, mas é um filme muito bacana, obrigado aí por ter participado com a gente.
1: Eu também confesso que também não me lembro desse filme, não assisti, porém... É um filme muito bom.
2: Eu vou assistir. Tarefa aí o final de semana. Tarefa! Tarefa o Dia dos Professores, quem sabe? Vamos convidar as pessoas para assistir todo mundo no Dia dos Professores. Tem outro
0: filme também que chama, no mesmo sentido, que é Professor por Esse excelência é uma indicação yes. da professora Joana romanovs que foi aprendi com ela numa, numa um da, dos encontros com ela esses dois filmes nós fizemos uma atividade bem bacana em sala de aula e tem muito a, a compartilhar ensinar a, a transmitir né? é, é disponibilizamos o nome do filme é comrack de 1974.
1: É muito bom.
2: Muito você atual. É. é. Demais. Né? Sim. É um filme muito atual. Ele pode ter sido lançado né? lá naquela época, mas ele continua sendo atual. Sim. Por quê?
0: A experiência Porque ele prática.
2: trata de um assunto que é atual, que é o professor fazendo a diferença na vida mas aí é que tá, dos já, alunos né? e das crianças. Vocês
1: já observaram, eu vou abrir um parênteses aqui, que antigamente, não que hoje não seja, muito pelo contrário, mas para quem era ali, tudo na, os filmes, as brincadeiras, as músicas, era melhor do que hoje, as de hoje, não desmerecendo as de hoje, né, mas assim, não sei se porque nós vivemos, brincamos naquela época, né, hoje nós falamos sobre a questão da brincadeira, hoje se você pede para uma criança brincar, ela vai, ela vai, com certeza, mas a grande maioria não vai, ah não, quero ficar aqui no celular. Quero ficar no joguinho, não vai. Entende? Mas se a partir do momento em que ela fizer, estiver brincando com alguma daquelas brincadeiras que nós brincávamos lá atrás, certamente vai ser muito mais prazeroso para algumas. Outras, vai ser ah, ah, não, não sei o que, não quero. Entende?
2: Por isso também é um desafio, né? Uhum. De você é, fazer com que as crianças... É, Participe das brincadeiras propostas por nós professores, né? Porque muitas vezes tem aquela criança também que por medo, como diz o professor William, por receio, por, né? Não quer pular, não quer, não quer caminhar, não quer subir, não quer descer, né? Por tudo isso. Mas é nós que estamos ali. Nós que eu, temos acho, que fazer.
3: eu acho que o grande desafio é exatamente esse, entender que tudo evolui e a brincadeira evoluiu como que a gente pode buscar um equilíbrio entre resgatar aquilo que nós fazíamos quando éramos crianças e era extremamente prazeroso e né, e trazia um grande benefício e aliar com o que elas brincam hoje. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque a gente tem muita tendência de ou resgatar demais... Ou usar o que está aqui, atualmente, demais. demais. Como que a gente equilibra? É, né? A gente é. não precisa bater na mesma tecla o tempo todo. Muito bom. A gente precisa equilibrar as coisas.
2: Exatamente. Eu acho que se a gente mantém esse equilíbrio, nós vamos to- todo mundo sairá ganhando.
1: Exatamente. Né? O importante é brincar. Brincar. Entendeu? Estamos ali.
2: O importante é brincar. Brincar muito. Brincar na vida. Brincar na escola. Ser um... um um ser humano brincante.
1: Sim. Mas também, a... lógico, que não podemos deixar de dizer que nós temos que estudar também, né? Não vai ir para a sala de aula, o professor vai puxar essa... Eu ouvi você falando, meu filho, que você tinha que brincar. Não. Estudar...
2: Eu acho estudar. que nós temos que fazer as duas coisas, né? É aliar, como diz o equilíbrio. Né? Brincando, aprende. Aprende brincando, brincando, brincando também se aprende, constrói conhecimento, né? E valorizar, valorizar muito essa criança da educação infantil, porque ela é um ser capaz, competente, capaz de criar, capaz de criar, de imaginar, de fantasiar e de poder brincar.
0: Então, eu deixo um desafio para o nosso encontro de hoje, para todo mundo que está participando com a gente, que está assistindo ou que ainda vai assistir esse encontro, né? Essa transmissão. Faça essa mediação, traga o brincar para a sala de aula, traga o brincar para dentro de casa também, porque uh, os professores... Eles sempre fazem atividades extras, né? Para que a família também participe, para que os pais possam estar junto com os filhos ali, né? Então, que façam, se esforcem para fazer com que esse momento seja seja salutar, seja um momento gratificante, seja um momento gostoso e não um momento difícil onde as crianças não gostam de estar junto com os pais uh, completando ou realizando as atividades de casa, né? Façam com que o brincar uh, seja transformador pra, para seus filhos, né? Para as nossas crianças. Então, esse é o meu desafio para você, professor, para você, pai, para você, mãe. Uh, faça com que as nossas crianças continuem aprendendo, mas que esse aprender seja transformador Gostoso, através do brincar. Passa a palavra para vocês. Eu acho que nós estamos chegando perto do término do nosso yes. encontro, né?
1: Está acabando. Tudo que é bom dura pouco. Se deixássemos nós falarmos ah, aqui, né, nós íamos ah, até a falar mão falar
2: falando. Muito. Tem muita coisa ainda para falar sobre esse Pode tema, esse sim. assunto, né?
1: Professora, gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem vai estar acompanhando, vai assistir essa... Essa, esse nosso bate-papo, bate-papo né? Mais
2: então, esse nosso bate-papo aqui é sempre enriquecedor, tanto para nós como para quem está nos ouvindo, eu, eu espero, né? E o desafio é isto, vamos trabalhar e voltar essa educação, principalmente da infância, da educação infantil, para o brincar, atividades do brincar. O brincar nada mais é do que deixar a criança brincar. Oportunize espaço, tempo, para que ela possa brincar dentro da escola, e fora da escola. Brincar serve para vida. Brincar serve para para descoberta, para tudo. Brincar é um grande equilíbrio também da nossa vida pessoal, né? Então, brinque muito. Deixe essas crianças brincarem.
3: Professor William Como palavra final aí para a gente terminar o nosso encontro, Uh, eu vou pegar um pouquinho do gancho do professor Marcos, da professora Meire e eu desafio também você que está aí nos ouvindo, né, que é já um adulto formado, um professor para que você tenha menos dificuldade de implementar isso para os seus alunos resgata essa brincadeira na sua vida também né, não deixe essa sua criança interior acabar sendo enterrada pelos problemas do dia a dia, pela demanda do dia a dia, resgata um tempinho para você também faz aquilo que você gosta que te diverte, brinca um pouquinho Talvez entendendo, vivenciando esse contexto, né, a gente consegue entender o que é a brincadeira, resgatar essa criatividade e aplicar isso para os seus alunos também.
2: E a outra coisa que eu posso complementar é assim, que os pais também brinquem com seus filhos. Em casa, é, esqueça um pouquinho o celular, senta lá, brinca de casinha, né, uma brincadeira simples, todo mundo sabe brincar, brinque e ali ensine. Então, dê tempo, brinque. Fique em casa, mas brinque com seu filho.
1: Então, agradeço a participação de todos e quero desejar a todos os professores que estão nos acompanhando, aqueles que vão estar assistindo esse vídeo mais hoje ou amanhã, né? Mas eu quero aqui, ó, parabenizar a todos vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm fazendo. A gente sabe que esse nosso nossa função, nosso serviço, nossa atividade, ela, ela é desgasta um pouco, às vezes a gente pensa ah, será que é isso? Mas não mas tem gente que vai persevera e vai até o final, então parabenizo a todos vocês feliz dia dos professores parabéns a todas as crianças por seus dias de ontem e obrigado a todos que participaram, Eu quero agradecer aqui também aos meus colegas que vieram contribuir aqui com o seu conhecimento para o dia do professor, para o brincar e para, para nossas crianças também, tá bom? agradeço a todos Uma ótima noite.
0: Diversos da pós.